0: uttrycket, en förlorad generation, är inte plan som har myntat. Utan det är faktiskt ett jättestort globalt initiativ som flera organisationer, inklusive vi själva har gått ihop och sagt att vi måste prata om en no lost generation. Så det vill säga, Hur ska vi se till att alla de barn och unga som drabbas av Syrienkriget inte blir en förlorad generation? Och det är just hur pojkar, flickor, Unga män och unga kvinnor påverkas av konflikten som vi ska titta på idag. Och bara som en liten stocktake är att det är 5,3 miljoner barn som har drabbats av konflikten under de här senaste åren. Det är fruktansvärt många. Det är hälften av Sveriges befolkning. Och Det är då barn som bor antingen som internflyktingar inne i. Eller att man har flytt till andra länder i närliggande området. Alltså det vill säga främst Turkiet. Libanon, Jordanien Egypten, men också såklart över Medelhavet, vilket är någonting som även vi har erfarenhet här i Sverige och det är väldigt många som engageras i den frågan på olika sätt. Men det innebär ju också att det är barn som växer upp i krigets skugga. Som växer upp med att vara på flykt, eller som växer upp med att vara i flyktingläger, eller som växer upp med att ha antingen hela eller delar sin familj påverkade av konflikten. I början, precis som jag sa, jag började följa det här alltså 2010-2011 när vi hade den stora uppblåsningen av den arabiska våren. Så kom ni kanske ihåg, det började ju med Tunisien. Sen så hade vi Egypten och vi hade Libyen. Och så pratade man om att det skulle vara liknande i Bahrain. Det slogs ner ganska snabbt av den regimen. Sen började Syrien. Och Syrien, det var demonstrationer i början. Och jag jobbade just då på FN jag var en del av att monitorera det som man skulle göra med vad som hände liksom med den arabiska våren och vi följde det väldigt noga och jag satt med dem speciellt de humanitära konsekvenserna så det vill säga hur påverkades vanligt folk av de här eh, olika demonstrationerna som var och behövde behövdes ytterligare stöd och vi behandlade det verkligen som att det var en del av arabiska våren i början att det här var ett upprop gentemot eh, eh, assad regim och att det troligtvis skulle övergå i någonting annat ganska snart men så har det verkligen inte blivit. Det har blivit en grogrund för en massa olika typer av grupper. Motståndet har varit väldigt blandat. Det har inte alls varit en, en grupp som man har haft eh, som har kunnat vara i opposition, till exempel. De har inte enats. Så det har varit väldigt många olika grupper som har drivit olika agendor och inte kanske kunnat komma överens. Man har haft kontroll över olika områden. Och det har ju även varit en grogrund för väldigt starka extremistiska rörelser. Det är då IS är väl kanske den värsta som vi har sett. Men under de senaste ett och ett halvt, två åren och speciellt sedan Ryssland blev allt mer involverad så har ju Bashar al-Assad och regimen tagit tillbaka väldigt mycket mark. Det här gör att bland annat fredsprocessen har också i princip stammat av. För att det finns inget momentum att diskutera fred. En del av att diskutera fred handlar ju också om att man ska möta medans, mellan två parter. Och att det finns någon typ av vinst för båda parter att ens diskutera. Men om en part har väldigt mycket övertag så finns det inget intresse för den parten oftast. Att ens sätta sig i förhandlingsrummet med de andra. Så lite grann i det läget är vi just nu. Så det mest troliga som vi kan säga just nu. Och nu säger jag verkligen bara mest troligt. För att det har varit så många olika... Eh, framtidsvisioner av hur det här kriget ska utveckla sig så vi vet faktiskt inte alltid men så som det ser ut just nu är att eh, Assad-regimen kommer eh, få kontroll över stora delar av eh, Syrien, absoluta majoriteten under en väldigt snar framtid och då börjar en annan typ av process kanske som handlar mer om oj, spännande som handlar mer om eh, hur eh, hur ska folk som som har levt under förtrycket och som har blivit påverkade av kriget. Kommer de vilja återvända då? Kommer de vilja bo kvar? På vilket sätt? Vad skulle återuppbyggnad innebära om det är under en Assad-regim? Skulle Sverige som stat till exempel kunna ställa sig bakom att stötta återuppbyggnaden av ett land om Assad sitter kvar? Det är sådana här jättespännande frågeställningar som nu kommer upp till ytan när vi inte riktigt vet hur det ska gå. En annan del som man verkligen kan konstatera i den här konflikten är att det är en väldigt ojämställd flykt. Vi har sett väldigt tydliga skiljelinjer mellan hur pojkar, flickor, män och kvinnor har drabbats av konflikten och hur man hanterar flykten speciellt. Ett av de tydligaste exemplen på det är såklart att det är väldigt mycket flickor och kvinnor som är kvar i regionen, både hemma i Syrien men kanske är internflyktingar in i Syrien eller att man är i flyktingläger i Libanon, Jordanien, Turkiet främst och väldigt många unga män ibland pojkar, alltså under 18 år eh, och män överhuvudtaget som har tänkt att de ska vara eh, frontrunners alltså de ska åka före och sen ska man återförenas eh, och bland annat har vi sett det i, i Europa Stora delar där det är, mycket, det är väldigt många av de syriska männen som har flytt i förväg. Man tänker att man ska återförenas med sin familj, man ska etableras senare. Men sen har ju då den europeiska eh, flyktingpolitiken förändrats väldigt mycket under de här senaste åren och blivit betydligt mer åtstramad. Så att nu är det ju inte möjligt med familjeåterförening längre heller. Så det gör att det faktiskt har blivit en, en demografisk påverkan av hur det ser ut i regionen. Både med att det då är färre pojkar män som finns kvar i regionen och att det är fler kvinnor som är kvar. Det är också betydligt fler barn som är kvar i, i olika typer av läger och är liksom, ganska mycket låst läge. Så att det är det som också är väldigt intressant att när, när det blir en, en kris eller en konflikt situation så ser vi som, som jobbar på plats i många delar att det, det förstärker ofta... –traditionella förväntningar av vad män versus kvinnor ska göra. Eh, och att det blir, spelutrymmet blir ganska litet. Det blir en ganska snäv roll som man ska fullfölja. Eh, bland annat en kille som jag träffade eh, i Libanon inte allt för länge sedan– –som beskrev hans, um, han, pressen som hans familj satte på att han skulle bana väg– –för resten av familjen genom att försöka på nåt sätt... De, det spelade inte riktigt roll, någon roll hur– men på något sätt skulle han ta sig någon annanstans där han skulle kunna lyckas och sen hjälpa familjen att komma dit. Och pressen på den här killen som var då 16 år eh, var så stor att han liksom visste inte han kände snarare att det är bättre om jag bara går under jorden och försöker gömma mig för jag kommer aldrig lyckas med det uppdraget. Och på samma sätt så då och man träffade, vi träffade en, annan, en tjej då som var samma ålder, 16 år eh, som istället då hade pressen att hon skulle försöka hitta någon typ av familj och gifta sig för att då skulle hon inte blir belastning för sin, sin egen familj. För att de kunde inte stötta upp henne. Så då var det bättre att hon skulle försöka hitta någon annan utväg. Så som ni hör så är det två liksom lika gamla tonårsbarn men som har helt olika typer av press på sig och beroende på vilket kön de tillhör får tillskrivet det här är din out och det här är din out och vilken man ska lägga. Så en av de första eh, exemplen som jag tänkte, tänkte beskriva utifrån vår verksamhet och vad vi ser eh, på marken är just att antalet barnäktenskap har otroligt ökat under de här senaste åren. I Syrien innan kriget så var inte barnäktenskap eller tvångsäktenskap som det egentligen är. Det är ju ett övergrepp på ett barn. Om man är under 18 år ska man inte vara gift så är det var egentligen inget jättestort problem. Eh, men idag så bland annat då den här tjejen som står på bilden det är alltså från Zaatari som är i ett flyktingläger i Jordanien. Eh, där är då 24% av de som är 15 och 17 är redan gifta. Så det här har blivit en, liksom en strategi för att hantera eh, konflikten på olika sätt. En, det vi kallar för en negativ coping mechanism om det finns något bra svenskt översatt uttryck för det. Um, men det handlar egentligen om att man, man försöker liksom hitta strategier för att göra det så bra man tror att man ska kunna göra. Och jag tänkte dela med mig av, en, av, en, uh, av ett exempel av detta. För ofta så när jag pratar med folk om, om att ja, men man gifter bort sina tjejer och det, det är främst ett problem som drabbar tonårs flickor. Um, så säger jag, men hur kan man gifta bort sitt barn? Hur kan man liksom välja det, det, det som, som slutgiltig eh, lösning? Och när jag var eh, 2014 så jobbade jag väldigt mycket i Satteri. Och eh, var baserad i Amman, men åkte fram och tillbaka till läget varje dag. Eh, det är inte så långt körtid. Det är en ganska litet land i Jordanien. Då upptäckte vi ganska snabbt att eh, man hade organiserat eh, en typ av matchmaking committee. Alltså det vill säga en eh, äktenskapsförmedling i lägerna. För att hitta eh, tillgängliga unga män till eh, tillgängliga unga kvinnor eller egentligen tonårsjejer. Och det här var arrangerat bland annat av några av ledarna i. Eh, i de här eh, samhällena. Och eh, främst var det faktiskt pappor. Och de såg det som deras bästa chans att rädda sina tjejer. Både från att eh, bli intvingade in i något felaktigt äktenskap. Eller att bli förgripna på. Eller att bli trakasserade. Eller att inte ha någon framtid alls. Så man försökte liksom se det som att det här är det bästa vi kan göra. Av den här jättekomplicerade situationen. Så vi kom ju in och liksom hade alla våra föreställningar om Det här är ju helt fel Hur ska, hur ska vi liksom stoppa detta Och inse efter ett tag när vi bara har samtal Att de vill visst sina tjejer att det Absolut bäst de kan Men ser ingen annan utväg Så hur kan vi liksom hitta en annan gemensam lösning För att inte tjejerna ska bli bortgifta Men också att de ska bli skyddade Från alla de andra riskerna Som de ställer sig inför Så det är lite grann Av att kan beskriva lite grann hur desperat en situation kan bli när man i slutändan känner att det bästa jag kan göra är bara att inte ha min, min dotter kvar i familjen för att jag kan inte varken skydda henne eller försörja henne ehm, och att då är det bättre att hon gifs bort. Det andra exempel som jag tänkte ta upp om, om just hur barn och unga drabbas i konflikterna är just att man tar sig ur skolan och tvingas arbeta och försöka hitta en försörjning både för sig själv men också för att stötta sin familj. Och, eh, idag så beräknar vi ungefär när vi har, när vi har tittat liksom på all den populationen som vi jobbar med så är det 33% av de barnen som tvingas arbeta. Och det kan vara allt från att plocka potatis till att jobba inom hushållet till att Jobba på någon liten verkstad eller liknande. Så det är, kan vara liksom vanligt typ av arbete som man utför då som barn. Men också den mer extrema formen, vilket är, mer, vilket är mycket mer riskfyllt. Och där handlar det bland annat då om att man lever lite slavliknande förhållanden som hemhjälp på olika sätt, har ingen egen frihet, blir ofta utnyttjad Eh, mycket eh, relaterat våld, både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Eh, även stora risker med vad för typ av, eh, av fysiskt arbete som, eh, som främst eh, tonårspojkar får utföra ute på fält på olika sätt. Där man skickar sig iväg väldigt långt ifrån sin familj eh, och så genomföra olika typer av insatser. Och, ja men En av delarna handlar ju verkligen om det här att, att man går från att vara barn till att man blir helt plötsligt inkastad i vuxenlivet väldigt, väldigt snabbt. Så bland annat den här killen då Ismail från, som är just nu är i Jordanien så beskriver det väldigt väl om att ja man, han var barn när de lämnade Syrien och när det var innan konflikten. och När han nu har flyttat så inser jag att ja men, Uh, nu har man liksom ingenting och han måste hjälpa till att arbeta för att ens kunna försörja uh, sin familj. Och nu ska vi komma ihåg att det här var ett land som också hade otroligt hög utbildningsnivå. Uh, så att Det var väldigt vanligt att man både gick grundskolan, man gick uh, gymnasiet och man läste även vidare på universitet. Och I dagsläget så uh, finns det grundskola delvis i alla länder där uh, syriska flyktingar finns. Men det är väldigt begränsad tillgång till både gymnasium och ännu mindre till universitet. Det är i princip omöjligt. Så det leder oss in till liksom just den här förlorade utbildningen: där 43 procent inte går i skolan. Och där blir det att ju äldre du blir desto mindre chans har du att gå i skolan. Så du kan ha liksom chans att gå i skolan om du ska lära dig att läsa och skriva, men. Vill du skaffa dig en mer avancerad utbildning eller vill du gå på universitet, då är det otroligt svårt. Och på den här bilden så ser vi faktiskt då en, en liten tjej som är på väg till, i bakgrunden så har ni en av dem containrar, en av de många. Det här är från Afrak, ett annat läger i Jordanien. Och där vi bedriver då utbildning för de yngre barnen i, i just de här containrarna. Som blir fruktansvärt varma på sommaren och det inte finns el kan jag säga. För då blir det som en, en tanke som växer upp. Så att den här växthuset skulle nog vara en dröm i med de där. Men de har ju inte tappat sina drömmar de här kidsen. Utan de har ju fortfarande tanken att, att de vill vara med och förändra världen. Och att det är många av dem som beskriver... Just att, att man vill utbilda sig, man har en, en dröm och man vet vad det skulle kunna innebära. Just också på grund av att kanske deras föräldrar har en, en hög utbildning. Eller de har äldre syskon som har haft det. Så det har varit en given del av att vara i det syriska samhället har varit att det finns ett välfungerande utbildningssystem och man läser vidare. Men nu berövas ju då de här barnen och unga av den möjligheten. Och lite grann brukar försöka jämföra med, eh, med ens, ens livsspann. Är det någon av er som vet vad medellivslängden är i världen just nu? Dra till med någonting. 67. 70 Mycket nära. 70. De flesta brukar tro lite lägre så det var väldigt bra att tro så pass högt. Men om man tänker på 70 år. Okay. Man lever i 70 år. De första 15 åren är det all grund som läggs i princip. Första fem är helt avgörande för din fysiska hälsa. Om du inte får de näringsämnena och du inte får all typ av blandad föda under den tiden så kommer inte din marken din hjärna eller din fysiska förmåga att utvecklas som du är. Ditt immunförsvar kommer bli mycket lägre och du kommer ha massor med om du har bristämnen så kommer det också leda till följdsjukdomar. De första fem åren är ju de som vi pratar om som är mest riskfyllda för att man ska dö som barn. Därför man pratar om barnadödlighet under fem år. Sen mellan fem och 15, vad händer då? Jo, då ska man ju gå sin grundskola. Och får man inte gå sin grundskola under den perioden, då är det i princip omöjligt att ta igen det senare. Om vi tänker bara på systemet i Sverige så upp till 15 16-17, när vi har gått gymnasiet, det kan man ju läsa in senare. Det finns möjligheter att liksom ta igen det, du kan läsa på universitet när du är 40, om du vill. Men du kan inte ta, det är väldigt svårt att ta igen hela de där grundläggande åren. Så att de första 15 avgör hur de nästa 55 kommer att bli helt enkelt. Och det är därför vi lägger så mycket krut på att se till att även barn som lever i kriser och konflikter Ska ha tillgång till skola. För det är inte en självklarhet. De flesta tycker inte att det är livräddande. De flesta tycker inte att det är så viktigt. De flesta vill inte finansiera det. Men om man är, om man är tio och lever sedan sju år till i ett flyktingläge. Då är det, ska vi i princip säga då att det är kört för de här barnen. Och det är det vi, som vi försöker förändra. En annan jättestor utmaning som vi ser är just våld och trafficking där fysiskt och sexuellt våld är den största hoten. Och eh, i december så var jag i Libanon och träffade en tjej som eh, hade återvänt till Libanon. Eh, hon är syrisk flykting från början, har bott liksom i, eh, i ett område som heter Tripoli i Libanon ett antal år. Och eh, hennes familj fick en typ av erbjudande av en annan libanesisk familj. Att eh, hon skulle få gifta sig med en, av, eh, en familjemedlem i den libanesiska familjen. Och eh, ja efter mycket om och män så, så sa de ja till detta. Eh, och hon var själv 17 då. Och det här äktenskapet välsignades av en imam. Men det registrerades aldrig. Eh, och det var väldigt oklart om, eh, om det var ett formellt äktenskap eller inte, helt enkelt. Men på grund av att det hade gjorts enligt den religiösa sedeln, men inte enligt den juridiska, så godtog familjen detta. Ja. Eh, ett par månader senare så eh, får den här sjan veta att eh, hon hennes man berättade då att eh, nu ska de åka till Katar. Eh, och det är bara för henne att följa med. Vilket de gör. Och när hon väl kommer till Katar så lämnar hon in i sexhandeln. Eh, så att det är hela liksom det här äktenskapet är bara ett skenäktenskap. För att familjen ska lämna ifrån sig den här tjejen då. Så att hon ska sen kunna slussas in i sexhandeln. Så att hon sätts liksom in i, i eh, ett traffickingnät i Katar. Och eh, sätts på en modell. Och den här, när jag träffade den här så fattade jag verkligen vilken otrolig inneboende styrka som hon hade. För att hon hade då lyckats ta sig iväg från bordellen, rymma därifrån och även träffa några andra syrier som jobbade inom konstruktionsbranschen i Qatar Och få hjälp att ta sig tillbaka till Libanon. Och lyckades ta sig tillbaka även till sin familj men som inte ville först veta av henne. Så därav varför jag träffade henne för att hon var på en av våra center. Eh, där vi har en av våra lokala partners som, som jobbar just med att stötta offer för just trafficking. Så att hon var liksom dubbelt förskjuten. Hon var förskjuten både en gång när hon, såg, när hon giftes bort. Och sen till ett skeneträdskap där hon sen då tvingades in i, eh, i sexhandeln. Och sen förskjuten en andra gång då när hon lyckas ta sig tillbaka. Men då vill familjen inte veta av henne för då... Tycker om att hon har barnnärat familjen. Så det är liksom en av... De, när jag hörde hennes berättelse så tänkte jag väldigt mycket att jag inte har hört det här tidigare. Trots att jag har jobbat med konflikt i nästan åtta år. Så var det faktiskt första gången för mig att jag förstod att det var så raffinerat traffickingnätverk Där man utnyttjade och hade liksom en hela den här skenäktenskapsprocessen. Där det var helt uppenbart att den här... Libanesiska mannen som genomförde det här giftesmålet var inte första tjejen som han hade gift sig med. Och att den här imamen, dessutom inte heller, var det första gången som han hade välsignat ett äktenskap. Och att det fanns så mycket pengar involverat. Att liksom slussa tjejerna runt om i regionen och sälja dem in i sexhandeln. Sen självfallet så kan man inte prata om att leva i flyktingläger utan att prata om begränsad frihet. För de allra, allra flesta handlar det om ett liv i ja, bakom eh, nästan nästan eh, liksom, förhållanden som det är speciellt i, i Jordanien där man har byggt upp de här jättelägerna och ofta har eh, då kontroller för att man ska åka in och ut. Och Det kan man säga, det finns, ju både, det finns ju en säkerhetsaspekt i detta också. Eftersom vi vet också att det finns människor som faktiskt rör sig över gränserna som har helt andra motiv. Som blandar sig in bland flyktingarna och det är de som då drabbas hårdast. För då misstänkliggörs väldigt många människor som faktiskt flyr från förtryck, från konflikter, från otroligt mycket våld och kanske inte har något hem att återvända till men det gör också ju då att speciellt barn som växer upp i den här typen av miljö får ju en helt annan syn på livet av vad innebär det att kunna röra sig fritt om man inte får gå baka, gå utanför gränserna någonstans. Så det är inte bara det är inte bara säkerhet, utan det också har det har också en, en väldigt stor inverkan på ens mentala syn och ens en psykosociala välmående av vad innebär det med att ha så begränsad frihet. Och Hanna, hon heter egentligen någonting annat. De flesta av dem som vi berättar om, det är, de har skyddad identitet. Så att vi, vi hittar på andra namn åt dem helt enkelt. Men hon berättade ändå väldigt väl här om just det här att hur hon saknar sin hemstad Damaskus och Just, just den här känslan av att tvingas fly från en plats där, där hon kände sig fri. Och att kunna röra sig fritt. Precis som vem som helst. Men det är inte längre en självklarhet. Relaterat till det här också vill jag bara dela av med med av en, en sista personlig reflektion. Och det handlar om eh, inte bara den fysiska, eh, fysiska möjligheten att röra sig fritt. Utan det handlar också om det psykologiska. Och en av de delarna är att jag som har kommit in och ut ur regionen sedan ja, 2011 har ju sett rent eh, praktiskt hur mycket mer konservativt samhällen har blivit. Och speciellt i de lägen där vi ser. Eh, ni såg i filmen Amira som är täckt med nikab, Det var inte någonting som var vanligt i Syrien tidigare. Men nu i de flesta av lägenen, så är det jättevanligt. Så att även att leva i en konfliktmiljö innebär att man även själv begränsar sig. Alltså det vill säga att det blir en mycket, mer, det blir, blir mycket mindre rörelsefrihet. Både för att andra påtvingar den och det påtvingas av det egna samhället på en själv. Så det har varit ganska förödande måste jag säga för mig att komma tillbaka. Jag bodde och levde i tre år i liksom regionen. Lämnade 2015 och flyttade tillbaka till Sverige. Och sen har jag varit tillbaka eh, och liksom besökt våra, våra partners och våra kollegor som jobbar på plats. En eller två gånger per år. Och varje gång som jag kommer tillbaka efter det så är det liksom lite mer konservativt. Lite mer begränsad rörlighet, Folk är lite mer täckta. Och det säger liksom någonting om hur, eh, hur utvecklingen sker i även de här... Det blir som egna samhällen även fast man bor i ett flyktingläge. Och en av de grejerna som vi försöker lyfta fram hela tiden från plans plansperspektiv eh, handlar ju såklart om, eh, vi är en barnresorganisation men vi jobbar också specifikt med flickors lika villkor. Och en av de grejerna som vi ser är att man ofta glömmer bort vad det innebär att vara just tonårs tjej. Och det handlar en del om att det finns en barnkonvention som ni är säkert känner till, världens mest ratificerade konvention. Alla länder utom USA har skrivit på. Och så finns det ju kvinnokonventioner. Bland annat CEDAW som också är en väldigt ratificerad konvention. Men, emellan så har vi de som är, man faller lite mellan, man är inte vuxen, man är inte barn. Och vad är det för typ av insatser som behövs om man är mellan 15 och 24, till exempel. Så det är de, en grupp som vi fokuserar extra mycket på. För vi har sett att Även i våra program att det är de som faller mellan stolarna. Nu går det inte att summera riktigt vad vi gör liksom på en slide. Så jag vill försöka liksom bara ta lite, lite som ett litet collage här av olika grejer. Ehm. Och en del av de insatserna som vi, som vi gör handlar såklart om att tillhandahålla både stöd för de som blir blivit utsatta för våld på ett eller annat sätt. Det kan vara både fysiskt, psykisk eller sexuellt våld. Det handlar också om att förebygga att sånt våld ska uppkomma ytterligare. De olika utmaningarna som jag beskrev har vi också direkta program som, som stöttar upp, bland annat då kring utbildning, vad handlar om sexuellt och genderbaserat våld Eh, vi handlar om stöd till barn som tvingas arbeta. Eh, hjälpa familjerna att hitta en annan typ av försörjningsmekanism till exempel. Eh, och vi jobbar en hel del med... Eh, exempelvis ser ni på de här bilderna. Jo, den där i mitten där. Eh, så jobbar vi en hel del med mammor och att de får stöd samtidigt med både förskola för deras yngre barn. Och också själva då får stöd av att både träffa varandra och få psykosocialt stöd. Men också eh, hitta en försörjning på ett eller annat sätt. Så att vi försöker liksom jobba med familjerna för att stötta upp de barn och unga. Det finns massor som ni kan göra såklart. Som alltid. Eh, något som jag alltid försöker eh, tipsa om är såklart att, att lära sig mer om och Bara att ni är här och liksom förkårar det säger en hel del om. Om just ämnet och se olika perspektiv. Självfallet att fortsätta att påverka både era nära och kära men också vi har ju ingen regering än i Sverige så det finns ju alla, all utrymme att fortsätta påverka även politiskt. Att involvera er bland annat men antingen via oss eller via andra organisationer och stötta de som finns på plats. Och ni är intresserad får ni jättegärna gå in på vår hemsida där vi har mer information och sånt. Typ där. 35 minuter klarade vi det på. Optimalt. Så då kan vi ha mycket tid till diskussion, tänker jag.
1: Ja, absolut. för en helt intressant
0: diskussion. Eller en presentation heter det.
1: Nu ska vi öppna upp för diskussion däremot. Är det någon som har en fråga så här på rak arm eller ska jag ta min fusklapp och börja med den? Ja, för är vi
2: här. Tack så mycket och tack för en jättebra presentation Jag tänkte gå tillbaka till Det du började med Och bara visa konfliktläget Och undrar Har man någonsin varit nära ett Jag vet inte vad det heter på svenska Men ett mutually hurting stalemate Där man kan komma till En position där både när, alla sidor vill närma sig ett eh, förhandlingsbordet helt enkelt. Och hur ser det ut framöver med det? Var, vilka möjligheter finns det där? Och du nämnde också att huvudmedlaren inte längre är där. Och är det någon där istället nu? Mm.
0: Mm. Ska vi ta fler eller ska jag köra? Svara, får jag svara på en gång? Eller hur, hur vill ni göra? Du
1: kan svara på en gång. Jag får svara på en gång.
0: Ja, Tack. För det var ju en väldigt spännande fråga. Tack för den. Eh, först och främst eh, Staffan de han slutar nu som FN-sänderbud. Han är nummer tre i raden. Det kommer tillsättas en ny. Det här är inte över. Liksom. Diskussionerna fortsätter. Eh, jag skulle säga att det finns eh, i alla fall från mitt perspektiv har det funnits två tillfällen när man har haft en chans till att diskutera. Och den eh, första det är tyvärr så länge sedan som 2012, innan ens konflikten var en konflikt. Jag jobbade då för FN. Jag satt, med, satt i Bryssel för FNs humanitära organ som hette UNOCHA. Vårt huvudsakliga uppdrag var att samarbeta mot NATO och EU för att hitta humanitära lösningar. Och under det här tillfället var Obama fortfarande president och det var Hillary Clinton som var utrikesminister. Då fanns det en lösning på bordet. Det var Kofi Annan som då var sänderbud för Syrienkrisen och liksom officiellt sänderbud. Och man, la upp, man la upp ett förslag där bland annat alla ställde sig bakom. Till och med Ryssland, till och med Kina, till och med Iran var med vid bordet. Assad var med. En del av rebellgrupperna var med skulle jag säga, eller oppositionen. Inte alla. Men det fanns ändå ett förslag på bordet och det var att Assad skulle sitta kvar ett år. Under den tiden skulle det förberedas för fria val och sen skulle Assad avgå. Men vem var det som blockade det? Det var Hillary Clinton. För att man hade gått ut innan och sagt att man aldrig kunde förhandla med Bashar al-Assad. Så vid det tillfället, det här var så alltså innan konflikten hade brutit ut och det var inte så stor som det var nu då kunde man inte lose face. Alltså man kunde inte liksom skämmas utifrån det perspektivet att man ville inte gå med på en förhandling med Assad specifikt. Så det är liksom det ena tillfället. Jag kommer ihåg det här så väl för att vi satt och slet våra hår av att säga, men låt, det bara, låt oss bara försöka det här i alla fall. Och då kanske vi kan rädda ett antal liv. Men vi hade ju aldrig aning att det skulle bli så här stort då såklart. Det andra tillfället var... 2015 när det var total kaos i alla delar av Syrien där det var väldigt många olika grupper som var involverade och eh, Assad-regimen hade inte så mycket kontroll över landet som de har nu och Ryssland var inte involverade då träffades man en gång i Genev men man, eh, man var i samma rum men man satt tydligen i olika delar av den här jättestora konferenssalen och man pratade aldrig med varandra det är typ så alla vi har varit. Så att som ni hör, ganska långt bort skulle man säga. Fredsförhandlingar innebär ju att man måste helst vara i samma rum. Det är det första. Det har vi klarat. Okay. Men sen måste man ju prata med varandra. Och där har det liksom inte ens varit. Och framtiden, den kommer nog inte vara att det är fredsförhandlingar om jag får gissa. För att nu finns det inte, det finns inte liksom den, det motståndet med IS kommer man ju aldrig förhandla det är liksom inget alternativ men med oppositionen eller de som har ett rebellgrupp på olika sätt, det är ju, de är försvagade nu och det är, jag skulle bli väldigt förvånad om man sätter sig vid förhandlingsbordet med dem för att nu har ju Assad-regimen visat lite grann tillsammans med stöd av Ryssland att man kan ta tillbaka landet militärt så varför skulle man då vilja ha en icke-militär lösning men jag hoppas att jag har fel det skulle ju vara fantastiskt om det blir en civillösning istället. Men jag tror inte det.
3: Starten av konflikten. Man kan väl säga att i Tunisien då så löste sig revolutionen på ett speciellt sätt. I mm. Egypten slogs konflikten ner. Mm. Det kunde den nu ha gjort ganska tidigt i Syrien också. Men vad jag har förstått så är det någon som fört in vapen till rebellgrupperna.
1: Mm.
3: Hur ser den vapentillförseln ut? Och för andra, eh, samordningen mellan organisationerna som jobbar i flyktinglägren, mm. fungerar den bra? Mm.
0: Um, första frågan vad handlar om vapentillförsel tror jag är alltså det är en av de absolut mest komplexa frågor som har varit i det här, den här konflikten är ju att det är så många andra länder som har varit intresserade. Tunisien, Libyen, Egypten, det, var inte lika, det är inte lika mycket en, um, ett, ett världsintresse för de regionerna som det är med Syrien. Och det har en av varför det har gjort det så otroligt komplicerat. Och det finns ju absolut både dokumenterat och rykten om eh, olika länder som har tillstått med vapen till olika typer av grupper. Eh, av massor av olika anledningar. Och det är ju det som också drivs fram att det är så spyttrat på olika sätt. Men sen vem som, har, eh, vem som har tillfört vad, det vågar jag inte kommentera på. För det, <laughs> det, jag har inte varit med i den tillförseln så att säga, och inte dokumenterat det. Men det är ju helt rätt att, att alla har valt sin sida. Det kan man ju absolut säga. Den andra frågan kring, kring samordning skulle jag säga att i själva lägren fungerar samordning väldigt enkelt. Det är väldigt smidigt och det leds under FN-flagg. Man ingår i olika grupper beroende på vad man har för roll som organisation. Så vi sitter med till exempel i de grupperna som antingen pratar om utbildning och hur man koordinerar det, eller hur man koordinerar om skyddsfrågor när det handlar om stöd för sexuellt, eh, fysiskt eller psykiskt våld. Eh, eller man eh, har grupper som koordinerar matdistributionen, man har grupper som koordinerar eh, vattendistributionen och så vidare. Eh, där det däremot blir väldigt komplicerat, det är när det inte är lägerliknande bostadsförhållanden, utan man bor blandat in i populationen. Alltså det vill säga man hyr en vanlig lägenhet någonstans. Då är det inte lika lätt att, att nå ut till folk. Däremot så är deras boendesituation betydligt mer normal. Så det är det som är lite så här fördel-nackdel. Det är svårt att bedöma vad som är bäst. Det är enklare att koordinera om alla är på samma plats. Men deras levande är sämre. Så vad är då viktigare? Att folk ska leva någorlunda bättre eller att vi ska ha enklare att koordinera oss. Så då är det lite svårare att hitta... Rätt mekanismer. Vi behöver jobba mycket mer med att stötta också de eh, lokala departementen och kommunerna och så för att de ska kunna tillhandahålla stöd. Så då ändrar vi approach helt enkelt. Vet
1: du om
3: det det någon organisation som har min första fråga.
0: Som skulle kunna prata om vapen till försel. Ja, jag... Då skulle jag titta främst på Sipri. De har följt en del. Mm. Några andra frågor direkt på.
2: Eh, ja, eh, jag undrar bara den här konservatismen som du nämnde, som har uppstått mer och mer i lägren mm. eh, vad tror du det finns för bakomliggande faktorer bakom den? Mm. Eh, och sen undrar jag också vad finns det för möjligheter för flyktingarna som bor i lägren i Jordanien till exempel, att eh, komma in i det organiska samhället. Finns det några insatser från för regeringen där? Finns det några ekonomiska möjligheter för det, för landet att integrera mm. dem så att säga? Mm.
0: Mm. Yes. Um, tack så jättemycket. Uh, den första frågan... Alltså svårt att säga, skulle jag säga. Alltså det är inte... Låt mig fundera lite på den, om hur jag ska adressera den. Låt mig ta den andra istället först. Eh, om arbetsmöjligheter, liksom hur man kan integrera sig och så. Eh, det beror ju väldigt, väldigt mycket på vad man har för typ av eh, lagstiftning i landet. Eh, Jordanien är ett land som har eh, flyktingar från väldigt många olika länder. Det är ju fortfarande jättestor palestinsk population i Jordanien också. Sen har vi en hel del irakier och så sen har vi syrier. De flesta jobbar. Det är inte jättestorligt. Om du går på restaurang i Amman, till exempel är det mest troligt att du kommer bli serverad antingen av någon som är syrier, egyptier, eh, palestinier eller möjligtvis irakier. Och sen är det någon jordanier som typ leder restaurangen. Eh, men det är svart. Så det är, det, är inte, det är inte godkänt, men det händer ändå. Så det är en väldigt stor informell sektor skulle jag säga. Och så ser vi lite grann i de flesta länder. Att man har... Eh, man har liksom inte system för att kunna stötta folk att jobba formellt eller man kanske inte har vilja att göra det heller för att man inte vill att folk ska stanna. Eh, och vilket vi och, man också kan förstå lite grann. Alltså en del av länderna är ju jättesmå och så har, har de, står de värd för som Libanon som står värd för en miljon flyktingar. Alltså det är fruktansvärt mycket. Eh, och vi har problem att liksom ta emot hundratusen. Eh, men en miljon Liksom hur, man, hur ska man hitta liksom system för att kunna stötta det och ha skola, sjukvård, alla de delarna för att det skulle funka? Så det, alla länder har liksom hanterat det på olika sätt och det beror verkligen på deras politiska agenda. Eh, vad man har för hur liksom strikt stat man har från början eh, och vad man vill tillhandahålla för typer av möjligheter eller inte. Typ så. Får jag fundera lite mer på dina andra frågor så kan vi komma tillbaka. Kan du påminna mig att komma tillbaka till den här?
1: På en annan förlorad generation är ju Jemen. Mm. Jag tänkte höra lite vad, plan, vad ni gör där och lite
2: hur du ser på framtida utsikter för de barnen. Liksom. Det har kommit upp lite mer på agendan nu
1: på senare tid.
0: Mm. Vill jag, vill jag höra. Och vi, som plan, som organisation, jobbar inte i Yemen. Så att jag kan inte liksom kommentera jättemycket om själva situationen så i detalj. Jag har själv inte följt det landet på alls samma sätt som jag har gjort med det här. Det som jag däremot förstår av att prata med andra kollegor från andra organisationer är att det är otroligt svårt att få humanitärt tillträde det vill säga att faktiskt få komma in och jobba i vissa områden för att det är både väldigt osäkert men också för att eh, ens tillträde begränsas av eh, tillstånd vart eh, man får röra sig eller inte eh, om man får köra in i vissa områden eller inte och så. Eh, så det är väldigt svårt jobbat. Eh, och vi som organisation har eh, inga planer i dagsläget i alla fall att etablera oss i Yemen. Eh, vi har... Eh, det är just nu så är det liksom i Mellanöstern för oss så är det Syrienkonflikten som är det huvudsakliga där vi har då kontor i Egypten, eh, Libanon, Jordanien och så söker vi registrering in i Syrien så att vi ska kunna jobba även där efter konflikten. Mm.
1: Jag kan väl fråga så länge också då. Jag tänkte mm. lite mer praktiskt angående era program och särskilt kanske de som riktar sig mot liksom kvinnor och det här med arbetsförmedlingsliknande mm. projekt till exempel. Är det någonting som männen i familjen också är involverar i då eller vet om eller hur ställer sig ofta liksom papporna till exempel också till att deras tonårsdöttrar eller små döttrar får den här typen av hjälp? Mm.
0: Igen, det är lite den relaterar till om man får försörja sig och skaffa ett jobb eller inte. Det beror ju på vilket, vilket av länderna vi pratar om och lite grann vilken status man har. Eh, man ska komma ihåg att väldigt mycket av, av ens rättigheter när man är på flykt handlar ju om att registrera va, när, när och hur man är registrerad. På samma sätt som det funkar här i Sverige. Alltså har du asyl eller har du eh, medborgarskap? eller har du? Eh, ja, vad är du liksom registrerad under? Eh, och på exakt samma sätt så funkar det i de här länderna. Så vi jobbar ju helt olika beroende på vilken, med vilken typ av juridisk status man har egentligen. För att då kan vi tillhandahålla olika typer av stöd. Um, generell, så det finns liksom ingen generellt svar egentligen på, på den typen av insats. För det beror helt enkelt på vad, vad den personen är i för typ av situation. Däremot så kan man ju säga att det är ju inte jättevanligt att uh, vi tillhandahåller uh, liksom arbetstillfällen till till exempel unga tjejer eller unga kvinnor. För att det finns inte så mycket arbetstillfällen på det sättet. Utan det handlar snarare om att, eh, att man är engagerad via våra organisationer. Alltså vi försöker till exempel bilda kommittéer. Och där då eh, även unga kan vara med och vara en delaktig i att, eh, att driva förändring i exempelvis sitt, sitt närsamhälle. Och då är det vi som betalar ut som någon typ av volontärlön skulle man kunna säga för att man både ska ha en sysselsättning känna att man kan förändra någonting i steg i samhället och också få lite inkomst. Så att det är väl ett så här typexempel på hur vi försöker jobba in, inte bara i Syrien-krisen men i väldigt många platser där det, är, där det är begränsade arbetsmöjligheter. Vad brukar det vara för typ av förändring? Alltså vad får man göra? Exempelvis att verka förebyggande för sexuellt och gendabiserat våld att verka för att föräldrar ska prioritera sin barns skolgång Eh, att eh, stötta föräldrar som behöver det som är ensamstående exempelvis. Det är ju väldigt många föräldrar som kanske är, en av föräldrarna kanske har dött och man har eh, man är själv med fem eller sex barn eh, finns det liksom något vi kan man kan arbeta med där eh, och också eh, sprida information om exempelvis barnkonventionen och barns rättigheter och vad, man, vad som är rätt och vad som är fel och vad barn ska utsättas för eller inte och, Exempelvis att om man är under 18 år så får man inte giftas bort. Det är emot barnkonventionen. Och de, eftersom både alla de här länderna har rätt, ratificerat barnkonventionen så kan vi då säga att ja, men det här är emot den konventionen som är skrivit på som land. Så ni borde inte godkänna det. Sådana typer av frågor.
1: Någon ytterligare fråga? Det man, man kan fråga exakt vad man vill. Inget Absolut. Produkt.
0: Jobbar ni bara i lägersituationer eller också i urbana områden? Både och. Och, var, och har ni samma typer av program? I, jag antar att det kanske är lite olika som du sa med tanke mm. på vad ni har för mandat. Men, men har ni generellt liknande program i urbana områden och i läger eller varierar det mycket? Jag skulle säga att det är, det är samma typer av mål. Och samma ty exempelvis målet att alla ska gå i skolan. Mm. Men arbetssättet är. Helt annorlunda. Alltså, i en situation är vi som civilsamhällsorganisation civil eller internationell non-governmental organisation som det heter på engelska, en INGO, är det vi som tillhandahåller utbildningen?
1: Mm.
0: Då är det vi som är liksom, utbildningsansvariga. Medan vi jobbar i en urban miljö där det finns en skola, då kanske vi stöttar den skolan snarare med mer medel, med att träna lärare, med att tillhandahålla löner för fler lärare mm. eh, kanske köpa in mer material och så vidare. Mm. Så att målet är ju fortfarande samma men tillvägagångssättet skiljer sig jättemycket beroende på kontexten. Mm. Ur det perspektivet som du pratade om med, med informationer och de här kommittéerna och det mm. lyckas ni nå folk ur områden med det också? Absolut men det är svårare. Mm. Men då kanske vi har, då kan man se det som att eh, exempelvis i ett läge som Sata i Lasterak som är eh, de två större lägren i Jordanien Eh, då når vi ju bara syriska flyktingar. För det finns ju ingen annan där. Men jobbar vi i Amman, eller jobbar vi i eh, Beirut, eller jobbar vi i Tripoli, mm. som är liksom urbana miljöer i Libanon och Jordanien, ja, men då kanske vi når andra också. Då kanske vi når, når libaneser och jordanier, vi kanske når lite irakiska flyktingar också. Så att då kanske målgruppen som vi når är lite annorlunda och lite bredare, mm. vilket också är något positivt. Mm. Så vi ser det som att eh, då får vi liksom några på köpet helt enkelt. Eh, snarare än att vi begränsar det till en målgrupp. Så igen, det, målet är detsamma men då arbetssättet ändras. Mm. Och vi försöker ju hela tiden anpassa vårt arbetssätt så mycket som möjligt till kontexten. Så att det ska funka i den kontexten så bra som möjligt.
3: Mm.
1: Mm.
0: Ja, då hade vi en här längst
1: bak. En fråga. Tack.
2: Eh, jo, jag tänkte lite mer om du bara skulle kunna berätta. Hur ni jobbar med att så här, i typ konflikter som Syrien som är extremt våldsamma hur man arbetar för att förhindra att det här våldet är mellan generationer. Um, så att det inte liksom bara, för det är någonstans som man har växt upp i som den här när konflikten har pågått så himla länge att det är många barn som inte vet någonting annat än den här våldsamma tillvaron. Mm. Och hur man då arbetar för att få dem att förstå att det här inte
0: är Normaltillståndet någonstans
2: mm.
0: Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså eh, Under konfliktens gång Eller efter konflikten Eller menar du både och?
2: Både och Hur man mm. jobbar nu liksom proaktivt eh, Men också sen hur man ska jobba Efter att konflikten har
0: mm. mm. eh, Jag skulle säga Under konfliktens gång Ska man ha realistiska förväntningar På vad man kan åstadkomma det handlar om att skapa trygga rum där det finns schyssta andra vuxna, andra unga människor som också kan stötta varandra. Det handlar om att tillhandahålla kanske en annan väg att välja. Alltså Det vill säga, vill du vara med här i våran grupp så tolererar vi inte våld. Men det gör också att du får möjlighet att vara med i den här kommittén som kan ge dig en liten, in, liten försörjning. Så det, liksom, det handlar ju också om att ge någon, en annan väg att gå så att man kan välja någonting annat. Ehm, men det är absolut otroligt svårt att göra det under konfliktens gång. Ehm, när det börjar lugna ner sig, det behöver inte betyda att konflikten är klar eller att det finns ett fredsavtal eller såna grejer. Det kan ju vara flera år efteråt. Men där tänkte jag att jag kan berätta lite grann om hur vi har jobbat i Colombia, för där har vi varit väldigt aktiva under av den här 50-åriga konflikten som har i Colombia har vi faktiskt jobbat 40 år bland annat med ungas deltagande i både fredsbyggande processen men också i medlingsprocessen och att influera fredsavtalet i slutändan. Och det handlar ju om att demobilisera handlar ju minst lika mycket om unga och barn och unga specifikt. Eh, både pojkar och flickor många glömmer bort att i Colombia konflikten så är det i princip 30% är unga kvinnor som har varit med i i FARC bland annat. Eh, och då handlar det ju väldigt mycket om att prata, prata, prata såklart kommunicera en annan världsbild men minst lika mycket om jag ska inte säga mer är tillhandahållet alternativ jag ska inte glömma att liksom, det är en konflikt också är också en konfliktekonomi det kommer in väldigt mycket pengar det är, liksom ett, det är, en, det är ett sätt att leva ett, ett arbete man får, man får makt man kan påverka liksom, alla runt omkring så det är minst lika mycket att ge upp det, det och hitta något annat. Ett annat sätt att försörja sig på, ett annat sätt att leva. Ett annat sätt att kunna influera sitt samhälle som inte inkluderar våld och att eh, förtrycka sig på andra på olika sätt. Så det, det handlar mycket, lika mycket om liksom det praktiska att, att tillhandahålla ett alternativ. Eh, så där handlar det väldigt mycket om, om att hitta andra försörjningsmöjligheter. Eh, titta på vad det kan finnas både med entreprenörskap eller praktikplatser eller faktiskt stötta mikrolånsgrupper som vi gör mycket och, eller vi har ett jättestort program som i El Salvador i gängkriminaliteten tittar på hur man kan starta biodlingar istället och ungdomarna är svinduktiga på fixa honung och tjänar nu mycket lika bra pengar på det som de gjorde på att sälja knark alltså ibland är det, så, det låter liksom lite banalt kanske, men för väldigt många människor så handlar det lika mycket om att faktiskt ha ett liv och ha ett alternativ till det. Eh, alla är inte liksom en delar av eh, väpnade grupper för att man eh, tror så fantastiskt mycket på idén av den väpnade gruppen utan det handlar lika mycket om att man lever där för att det är ett av de enda få alternativen som finns. Och det är så man kan få en försörjning och man kan få, kan få lite status och eh, man kan få bestämma över sin egen tillvaro. Så att vi behöver tillhandahålla ett alternativ helt enkelt för de unga människorna att de ska kunna göra någonting annat. Mm. Jag ska, har jag tillstår, jag kan på mm. ja. <laughs> ehm, jo, jag kan tänkte... du inte ställa dig upp så jag jo.
2: ser dig? Ja, tack. <laughs> jo, jag tänkte lite bara på det att, alltså, att man ser allt oftare i nyheter att eh, sjukhus, skolor och även flyktingläger till viss mån används som... Eh, Alltså de blir strategiska mål i krigsföring, att man använder dem. Och hur man då skulle kunna bryta den trenden där liksom barn och unga ofta blir de största offrerna. För det, jag tycker att det är en väldigt oroväckande utveckling. Och hur ni liksom ser på ert arbete i de här lägrena och vad man skulle kunna göra för att påverka att den, bryta den här trenden.
0: och även det som man kallar för de humanitära principerna att man ska freda eh, bland annat då civila mål vilket är främst sjukvård men även kulturella platser eh, stor infrastruktur som tillhandahåller el och liknande och det är liksom ett pågående arbete som vi alla behöver göra som jobbar i de här miljöerna att hela tiden påminna olika grupper att ni måste freda de här zonerna eh, det är definitivt en negativ trend vi ser speciellt med hur sjukvårdspersonal har blivit attackerad. Den är inte alls lika fredad i konflikter som det har varit tidigare. Och där det har blivit en strategi skulle jag säga också från en del värdande grupper att specifikt attackera sjukvårdspersonal. Vi är ingen medicinsk organisation, men vi samarbetar mycket med organisationer som bara jobbar medicin, som kanske driver sjukhus eller har ambulanser och så vidare. Och det har ju blivit en ganska riskfylld miljö att jobba i. Själv kan jag säga utifrån vårt perspektiv så, så är väl den mest riskfyllda miljön som vi jobbar i just nu det är nog nordöstra, nordöstra Nigeria där vi jobbar väldigt mycket med utbildning. Och i nordöstra Nigeria så är det en grupp som heter Boko Haram som är lite IS-allies. Eh, De är lite, tyvärr är lite lika. Men väldigt brutala metoder och deras främsta mål är att förstå all, all typ av utbildning. Boko Haram betyder att västländsk utbildning är förbjuden. Så att där är, är, är vårt jobb jättefarligt. För att de lärare som vi har associerat till oss, våra kollegor som försöker bedriva utbildning och liksom är på plats i nordöstra Nigeria, där är man en direkt måltavla. Där är det lärare som har blivit dödade. Över 700 lärare som har blivit dödade under de senaste åren. 50 av skolorna har blivit attackerade eller brända och så vidare. Så att det är ju, igen, det är liksom, jag tror att man är bra att tänka att det är, det. är kontextuellt beroende på vart vilken konflikt det är och vad man väljer för typ av måltavla. Och specifikt just i Syrien-konflikten så har det ju varit väldigt mycket runt sjukvård. Så man har specifikt attackerat sjukvårdsanläggningar. Och där tycker jag att våra. Partnerorganisationer som ja, Läkar utan gränser eller Lära har gjort ett fenomenalt jobb att orka stå kvar och också försöka eh, lyfta frågan. Och det är det vi kan göra. Så vi, vi tänker ju aldrig anta militärt stöd eller ha militäreskott eller såna grejer. Det är liksom mot hur vi jobbar som organisationer. Vi ska ju ha stöd av befolkningen. Eh, men det kan ju göra att ibland så blir det för farligt. Och då får man ju hela tiden fundera på är det värt att riskera våran personal? Eh, ska vi ta de riskerna? Eh, om det sker all, allt för ofta så är det ju så att vi det är ju både vi och andra organisationer faktiskt behöver stänga ner verksamhet i vissa platser för att det är för farligt. För att man kan inte varken utsätta sin egen personal men också att folk ska komma dit. Vi vill att det ska vara en trygg plats. Man ska kunna komma till skolan skola ska det vara en trygg plats. Man ska inte veta att det riskerar att den blir attackerad. På samma sätt som att man skulle komma till sjukhus och få vård utan att det ska bli attackerad. Så det är en väldigt, väldigt svår avvägning där. Alltså. Men eh, vi får fortsätta liksom, eh, försöka bedriva vår verksamhet och med hjälp av er och andra som finns liksom runt omkring att eh, säga att det här är inte acceptabelt. Helt enkelt. Och fortsätta påminna alla runt omkring att vi är inte en del av konflikten och vi tar inte sida och vi försöker inte hjälpa någon specifik utan att alla har samma rättigheter till både utbildning eller sjukvård. Mm.
1: Ja, det är en fråga, um, är det några andra frågor på samma tema eller på något annat? Inte en enda. Kan ni inte påminna mig om <laughs> frågan igen?
0: Ja, just så det. ska jag nu försöka. Vad ja, eh, det är den här ja. Ja, Vänta precis. Det som är ja. gjort än. Just det, så var det.
2: Ja, precis.
0: Ja, du... Jag vet inte. Okay. Alltså, nu är det ändå jag vet inte. Alltså, jag, jag, tror att, jag tror att så här... Um, jag tror att ni kan fundera lite själva. Vad är det som gör att i kristider blir vi mer konservativa? Det händer ju inte bara i Syrien. Det händer i varenda plats. Så fort som vi är under press och vi är stressade som människor så tenderar vi att liksom dra oss tillbaka. Och den här boxen som vi tillåter vad som är acceptabelt och inte helt plötsligt blir väldigt mycket mindre. Så, att det är så Jag har sett samma tendenser i nästan alla länder som jag har jobbat. Ju, ju liksom mer trygg det är och desto bättre utveckling man har, desto mer tillåts desto mer utrymme har vi att vara de vi vill vara. Och vi har inte så himla hårda etiketter på varandra. Men det är någonting som händer när man känner sig pressad och stressad och Eh, lever under, eh, under liksom den här typen av otroligt psykologisk press som, som människor i konfliktmiljöer gör. Som gör att det också blir otroligt lite spelutrymme. Men vad som händer i en det tror jag faktiskt att man tyvärr vet kanske bättre än. någon som, är, någon som har, Det finns säkert någon som har forskat på detta. Eh. Ja? Jag
3: har varit aktiv i reda barnen när vi har haft seminarium med hederserat våld och förtryck. Så Tar man ju upp den frågan även också i Sverige här mm. med trygga miljöer att familjerna kan bli mer konservativa mm. och att det i deras hemländer sker en utveckling som står till från familj och släkt här i Sverige. Mm. Jag vet inte hur vanligt det är men mm. det har ju diskuterats
0: sen. Mm. Mm. Absolut. Ja, det är någonting med definitivt den här otryggheten och Konservativt som går väldigt mycket hand i hand. Det finns... Ja, det är, det är definitivt tydligt. Men vad det beror på rent för oss psykologiskt, det vet jag inte riktigt. Jag tänkte också bara innan vi, vi avslutar. Eh, vi vill också ge lite hopp. För att ibland när man sitter och pratar om liksom en sån här eh, konflikt så kan man känna att det känns lite hopplöst. Men det är också bra att påminna sig då, då att världen generellt blir väldigt mycket bättre. Alltså överlag om du tittar på mänsklighetens utveckling eller Human, human Development Index som är liksom de olika typer av statistiska indikatorer som vi mäter runt om i världen i alla länder så blir det väldigt mycket bättre. Men det är vissa länder som släpper efter och vissa regioner som släpper efter. Och det är främst de som är i konflikt. Så det är bra att liksom påminna sig om. Fattigdomen har gått ner. Det är min, mycket mindre barnadödlighet, mycket mindre möderdödlighet, mycket fler barn som går i skolan, mycket fler både pojkar och flickor som går i skolan. Vi är nästan uppe i 50-50 nu globalt som startar i skolan. Lika många pojkar som flickor, fantastiskt. Men så har vi de här Men det är de här vi hör om hela tiden. Vi hör ju kanske inte alltid om de här fantastiska historierna om, om framgång. Så att. Det är därför vi som organisationer riktar mycket av vårt fokus till vart problemen fortfarande finns och vart vi behövs mest. Men det betyder inte att vi glömmer bort liksom de här segrarna som vi har gjort. Så det vill jag uppmuntra er också att göra. att liksom Kom ihåg att det, det går faktiskt framåt generellt. Men så länge man har stora konflikter, katastrofer, kriser, fragila miljöer som vi pratar om eller fragila stater, det är där utvecklingen antingen står still eller går bakåt.
3: Sista. Li lite för inte. Har plan varit remissinstans Till regeringen här nu Vad det gäller afghanska flyktingarna Att de ska få stanna och, och gå gymnasiet Eller har ni försökt påverka regeringen
0: Ja alltså vi är ju en del av det som kallas för Barnrättsnätverket i Sverige Så vi är ju en av de organisationerna Som är med och både påverkar Men också ger inspel Och har även tittat specifikt också på hur nu Barnkonventionen ska bli svensk lag så det är ju en av de frågorna som, det har, som har varit uppe i det nätverket, absolut.
3: Tycker du att det har
0: Jag skulle säga att det är ju den hetaste politiska potatisen vi har i Sverige just nu. Det är ju hela flyktingmottagningen på ett eller annat sätt. Eller Migration, invandring, kontra asyl, kontra vilka är det som har skyddsbehov och inte. Och jag skulle inte säga att det är någon av oss som har haft speciellt mycket framgång i de frågorna som vi driver. För en mer human flykting- och asylpolitik tycker jag inte att vi har gehör för just nu i det politiska läget. Och det är samma across the board. Vi är idag ingen av de politiska partierna Som skulle vilja ändra den situationen Som vi har sedan den här överenskommelsen Som kom 2016 Så att Vi har ju en väldigt stram asylpolitik just nu Vi ligger ju på EUs bottennivå Och det är lite att konstatera Att så är det just nu Jag hade önskat att jag hade kunnat säga något annat Men det är, Jag skulle säga att dörren är inte ens öppen För samtal om jag säger så. Den är ganska stängd hos alla, alla politiska partier som har någon typ av makt. De, är inte, de, de ser inte det som att det är, det är en diskussionsfråga, riktigt, just nu. Så att vi får väl se. Absolut, absolut. Men det är inte så att vi blir inbjudna, kan jag säga, som organisationer att liksom kommentera. För att andra frågor så kan det vara så att man faktiskt vill ha en dialog med civilsamhället. Men den dörren är stängd. För att man har nått om överenskommelsen och båda blocken tänker stå fast vid den. Så då blir det ju inte riktigt, riktigt någon, någon dialog på det sättet. Så att det är vi som, jag menar nu pratar jag inte som Agnes för plan utan mer Agnes som svensk medborgare. Det är vi som medborgare som får vara med och påverka i politiken då om vi vill att det ska vara på något annorlunda sätt och liksom lyfta våra röster. För att det kommer in, civilsamhället kommer inte kunna bli inbjudna tror jag. För där, där är vi inte riktigt. Jag håller med dig. Absolut. Det är, en helt, det är väldigt tuffa tongångar. Så är det verkligen. Mm. Tack hörni. Ja, tack
1: så jättemycket för att du kom och ville berätta lite om det här temat. Det tack var själva. väldigt intressant. Och tack så hemskt mycket för att ni kom allihop. Tack.